0: Vous êtes sur RTL. Ici.
1: RTL Midi, le 12h, Pascal Pro, Céline Landreau.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi, 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30 et l'information jusqu'à 13h, c'est avec vous, Céline Landreau, bonjour.
1: Bonjour
2: Pascal, bonjour à tous. Le monde entier suspendu à l'origine d'un tir après la chute d'un missile qui a fait deux morts en Pologne hier. Le risque d'escalade est réel. Nous reviendrons donc longuement tout au long de ce RTL Midi sur les possibles conséquences d'un tel incident. Nous serons notamment avec le général Dominique Trinquant à midi 10. À suivre également la Belgique qui veut expulser l'imam Mikyusen. Donald Trump candidat à la présidentielle américaine de 2024. Et puis les Bleus encore rattrapés par les blessures. Christopher Nkoukou, touché à l'entraînement, a dû déclarer forfait. Randall Kolomouni va le remplacer. Il rejoindra directement au Qatar les hommes de Didier Deschamps qui se sont envolés ce matin.
0: RTL toujours plus proche de vous dans moins de 10 minutes. RTL midi, un jour chez vous en France. Et
2: aujourd'hui, on part pour la Guadeloupe. Pascal Lille qui se réveille ce matin en accueillant le grand Charles Caudrelier, vainqueur de la route du Rhum à ah, 12h20 RTL midi votre vie plongée dans votre quotidien et aujourd'hui je vous écris une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps mais vous l'écrivez comment cette lettre toujours à la main est-ce que le clavier prend le pas sur le stylo on verra ça juste avant 13h LVT midi les sorties ciné du jour cinéma très social ce mercredi la question du jour sur notre site rtl.fr nouveau jour forfait donc pour le mondial êtes-vous inquiet pour l'équipe de France de football
0: autant de sujets évidemment dont vous pourriez débattre à partir de 13h et bien sûr la corrida qui divise toujours nos auditeurs.
2: La météo, c'est avec vous aujourd'hui Peggy Broche, bonjour. bonjour. Bonjour
3: Céline, bonjour à tous. Qu'est-ce
2: qui nous attend cet après-midi Peggy C'est eh ben, un
3: temps bien perturbé et agité,
2: notamment sur le nord-ouest du pays. Merci Peggy, la météo complète à la fin du journal.
4: RTL Midi.
2: Deux morts et le monde qui vacille après la chute d'un missile en Pologne hier près de la frontière avec l'Ukraine. Au moment même où la Russie multipliait ses frappes contre son voisin ukrainien, la crainte d'une escalade a évidemment saisi l'Europe et plus largement toutes les puissances réunies actuellement au G20. Bonjour Julien Fautra. Bonjour. Au lendemain de la chute de ce missile, est-ce que l'on sait désormais ce qui s'est passé Qui l'a tiré
4: Non, je ne sais pas. En revanche, il apparaît que le projectile. Est-ce un missile, un drone, une roquette, un obus, donc ce projectile qui a tué deux personnes en Pologne était de fabrication russe. Ça ne résout pas la question de savoir qui l'a lancé puisque l'Ukraine utilise aussi beaucoup de matériel et de munitions de son vieil arsenal soviétique. Deuxième élément, le projectile a touché la Pologne quand une pluie de missiles lancés par la Russie s'abattait sur l'Ukraine. Quand les Russes attaquent ainsi des, des missiles ukrainiens, la défense antiaérienne tente de percuter les missiles russes pour les intercepter pour ne pas qu'ils fassent de ravages au sol. Est-ce que le projectile qui est tombé en Pologne a été lancé par la Russie ou par l'Ukraine qui espérait intercepter un missile lancé par la Russie la distinction est importante et c'est sur ce point que les propagandes agissent l'une et l'autre en ce moment pour se dédouaner de toute responsabilité
2: Merci Julien Fautra
4: Emmanuel Macron lui a réagi depuis Bali où se tient le G20
2: Le président français qui s'est montré particulièrement prudent
4: Les circonstances ne permettent pas d'attribuer ces tirs et donc je resterai extrêmement prudent il y a en effet des premiers travaux qui ont été partagés par les États-Unis d'Amérique. Mais il nous faut rester très prudents et donc expliciter toutes ces circonstances. Mais voilà, il y a en tout cas eu, ça c'est un fait, plus de 85 tirs de la Russie, sans aucun doute, sur l'Ukraine, le sol ukrainien contre les populations ukrainiennes. Et ça montre les très grands risques de déstabilisation qu'emporte aussi cette guerre.
2: Des propos recueillis par Dominique Tassara à Bali pour RTL. Alors quelles conséquences après la chute de ce missile sur le sol de la Pologne, membre, on le rappelle, de l'OTAN On en parle juste après le journal avec le général Dominique Trinquant. Famille, proches et camarades de collège de Lola se réunissent cet après-midi pour rendre hommage à la jeune fille tuée dans des conditions atroces il y a tout juste un mois. Une marche dans son quartier du 19e arrondissement de Paris. Un hommage sobre et pas politisé à la demande de ses parents.
0: Gérald Darmanin voulait expulser l'imam Iqsen, C'est finalement la Belgique qui devrait
4: le faire.
2: Oui, l'imam marocain qui s'était exilé cet été chez nos voisins pour se soustraire à un arrêté d'expulsion a été placé en centre fermé. Et les autorités belges... Hélène Loison ont la ferme intention de lui faire quitter le territoire
1: oui, les autorités belges n'ont pas tardé à prendre des mesures contre l'imam. Vers 17h hier, alors qu'Assanik était convoqué à la maison d'arrêt de Tournai pour être informé de sa remise en liberté, des policiers étaient présents pour lui notifier dans la foulée une interdiction de séjour sur le territoire belge de 3 ans ainsi qu'un ordre de quitter la Belgique. Hassani est donc reparti de la prison de Tournai dans une voiture de police direction le centre fermé de Votum, près de Liège. Alors que la remise de l'imam à la France a été refusée hier par la justice belge, il pourrait paradoxalement être expulsé par la Belgique vers la France, son dernier lieu de résidence. C'est en tout cas ce qu'indiquent ses proches et sa défense. L'Office des étrangers ne confirme pas directement mais dit être en contact avec la France. Selon nos informations, la France, elle, n'est pas favorable à l'accueil de l'imam. Quoi qu'il en soit, Hassani Khusen a 10 jours pour déposer un premier recours contre cette obligation de quitter le territoire belge. D'autres recours pourraient suivre. L'imam devrait donc rester en Belgique encore quelques semaines au moins.
2: Hélène Loison en Belgique pour RTL Il a mis fin au faux suspense Donald Trump est candidat à la prochaine présidentielle afin de rendre à l'Amérique sa grandeur et sa gloire ce sont ses mots l'ancien président s'est déclaré cette nuit devant ses militants réunis dans sa résidence de Floride
0: Le football à présent les bleus sont dans l'avion pour le Qatar après un nouveau coup dur
2: Encore une blessure, oui, celle de Christopher Nkoukou le meilleur buteur du championnat d'Allemagne touché au genou hier à l'entraînement c'est l'attaquant Randol qui le remplacera. Il rejoindra directement ses coéquipiers à Doha demain. Ce sont donc 25 joueurs au lieu de 26 qui ont décollé ce matin du Bourget direction l'Emirat. Victor Pourchet.
5: Oui, juste après 11h, leur bus, lui, était arrivé une heure avant, évidemment entouré de, de policiers à moto. Moins d'une dizaine de supporters les y attendaient, comme Thomas.
6: On a profité de l'occasion pour enfin voir... L'équipe nationale de plus près et puis c'est quand même important avant une Coupe du Monde de, de montrer que même si on n'est pas très nombreux ce matin, euh, ils ont quand même les supporters derrière eux malgré le froid.
5: Oui, malgré le froid, vous l'entendez dans sa voix, du vent et de la pluie un temps à s'en mitoufler dans son écharpe bleu blanc rouge. Pas de quoi entamer l'enthousiasme de ses trois amis qui ont fait un écart pour venir saluer les bleus. On travaille juste à côté et du coup on est venu directement dès qu'on a su que le bus arrivait pour soutenir l'équipe de France. Ça y est, c'est lancé, euh, est ils sont qui... au top, en forme, on espère. Et puis j'ai ramené à couper à la maison. Bah pourquoi pas, ouais franchement, moi bah 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 j'y crois. crois. Alors pas d'échange entre joueurs et supporters avant le, le décollage, les bleus se sont engouffrés directement dans l'aéroport.
0: Eh hey, hey, pour nous là, hey, ils sont pas sérieux, hey, vous n'êtes pas sérieux les gars. Vous n'allez
2: pas la voir à la Coupe du Monde hein,
5: si c'est comme ça. On imagine que tout sera pardonné s'il s'impose contre l'Australie mardi prochain.
2: Victor Porcher pour RTL. Et à propos d'avion, notez que les départs en vacances pourraient être perturbés pendant les fêtes. Deux syndicats du personnel navigant d'Air France ont déposé un préavis de grève du 22 décembre au 2 janvier. Tout ça sur fond de conflit social autour de l'accord collectif des hôtesses et stewards. La météo, on vous retrouve Peggy Broche du vent, de la pluie en tout cas au nord.
3: Oui, sur le nord-ouest exactement Céline, c'est vrai que cet après-midi, on a cette perturbation qui va donner des pluies soutenues entre la Bretagne, la Normandie en allant jusqu'à la Vendée avec beaucoup de vent aussi bien sur les côtes que dans les terres et des rafales jusqu'à 110 120 km/h sur les côtes, jusqu'à 70 sur les terres. Le vent va même se renforcer cette nuit, on pourra avoir des pointes à 130 dans la nuit sur le pointe du Cotentin ou du Finistère. Donc on a cette perturbation et sur le reste de la moitié nord, c'est un temps souvent gris avec quelques averses comme entre la Gironde, le Limousin et le nord-est et puis ailleurs entre les Pyrénées, l'Occitanie, les Alpes. Là c'est du beau temps, du soleil. En Corse, le temps se calme, les averses sont encore présentes sur l'ouest mais beaucoup moins fortes que ce qu'on a eu ces dernières 24 heures. Tout ça sous des températures qui sont encore douces pour la saison, de 11 à Langres à 21 à Ajaccio, 20 à Perpignan, 19 à Toulouse, 18 à Agen, 17 à Bordeaux. 16 à Lyon, 15 à Rennes, 14 à Paris et 13 à Lille. Merci Peggy.
2: RTL Midi,
0: un jour chez vous. Notre Tour de France va nous emmener loin aujourd'hui. Chaque jour, l'info au plus près de vous. Mais où sommes-nous
2: En Guadeloupe. Bonjour Frédéric Veil.
0: Bonjour Pascal, bonjour Céline.
2: À Pointe-à-Pitre même pour être précis, en Guadeloupe donc, L'île qui vibre aujourd'hui pour la, la route du Rhum et où vous venez d'accueillir le grand vainqueur de l'épreuve, Frédéric, c'est Charles Caudrelier.
6: Oui, Charles Cordelier qui vient donc de remporter sa première grande course en solitaire. Et quelle course, hein, puisque c'est la plus prestigieuse, une victoire qu'il dédie à toute son équipe.
4: Ce n'est pas la victoire d'un homme, aujourd'hui, d'un marin, c'est la victoire de toute une équipe. Hein. C'est vraiment euh, cette course, on l'a gagnée ensemble. Voilà, c'est euh, Moi, j'ai eu un bateau et je pas sorti euh, un tournevis de la traversée. Euh, donc, c'est parce que les bateaux sont extrêmement bien préparés, il est extrêmement performant aussi. Donc, c'est des gens qui, toute l'année, travaillent pour le rendre performant. Donc il y a beaucoup de gens derrière, euh, derrière cette victoire et moi je suis euh, le dernier maillon, je suis le pilote qui, qui monte dans le baquet le dimanche euh, pour prendre le départ de la course mais euh, si derrière euh, les ingénieurs, l'équipe n'a pas travaillé, euh, il ne peut pas gagner. Euh,
2: Frédéric, il était autour de 5h du matin euh, quand il a passé la ligne, euh, il y avait beaucoup de matineaux comme vous pour l'accueillir, c'est une vraie ferveur en Guadeloupe
6: ah oui, oui c'est énorme. Puis ça dure depuis 44 ans surtout, vous l'avez dit, il y avait énormément de monde cette nuit pour eh bien attendre le vainqueur et ensuite pour l'accueillir ici au Ponton et un petit peu partout sur l'île comme à Bastère, à Saint-Anne ou à Anse-Bertrand. et eh bien, il y a partout, comme ici aussi également à Pointe-à-Pique, il y a des villages de la route du Rhum. Une passion qui malheureusement peut être mortelle hein, puisque cette nuit, on l'a appris il y a quelques instants, une, embar une embarcation suiveuse a Chaviré au moment où il suivait le bateau de Charles Caudrelier et sur les 12 personnes à bord, eh bien,
0: deux ont malheureusement perdu la vie. Frédéric, on rappelle le temps qu'a mis Caudrelier entre Saint-Malo et Pointe-à-Pitre. Est-ce qu'on est dans les records ah bah oui, le, le record
6: est explosé, si je peux dire, puisqu'il a mis 6 jours et 19, euh, jours et 19 heures. Donc c'est presque une journée de moins que Francis Joyon il y a 4 ans. Donc c'est assez, euh, assez impressionnant comme record. Mais Charles Connery lui, ne, ne, ne voulait pas du record. Lui, le principal, c'était mm. d'arriver en tête
0: ici, à, à fin de la pitre Non mais ce qui est sidérant, c'est qu'à chaque course, le record tombe. Je rappelle que Mike Birch, en 78, avait fait la même traversée, évidemment sur un bateau qui n'était pas euh, à l'époque des, des multicoques, mais il avait mis 22 jours. Et aujourd'hui, oui. on est à 6 jours. Donc en, en 45 ans, on a divisé par, quasiment par 4. Et à chaque fois, on fait tomber un record. Euh, vous êtes monté à bord du Maxi Edmond de Rothschild. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce bateau
6: Bon, c'est une machine d'une puissance inouïe, hein, inouïe parce qu'en quasi une seconde, quand on est, euh, quand la, la, la grand voile bah, se met dans le vent, eh bien ça se lève. Et puis on se retrouve à 1 mètre, 1 mètre 50 au-dessus de l'eau. Il y a une sensation incroyable, évidemment, et on est à plus de 40 nœuds. Donc euh, voilà, c'est des, des machines révolutionnaires qui permettent justement d'avoir ces temps de, 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 de moins de six jours entre Saint-Malo et Pointe-à-Pitre, mm. mais qui sont quand même à pas mettre entre toutes les mains. Bah, c'est ce que j'allais vous dire.
0: Elle pourrait être utilisée par un bon skipper, euh, j'ai envie de dire du dimanche.
6: Bah, pas vraiment. Non, non, non. Il faut vraiment que ce soit des skippers comme Charles Candorier, comme Thomas Comille, comme il... François de Cabard qui va pas tarder à arriver ici en pointe à voilà Il faut vraiment que ce soit des, des skippers très, très, très chevronnés.
0: Eh bien, merci Frédéric Bell. Dans un instant.
2: On parle de ce missile qui a fait deux morts en, en Pologne et qui fait vaciller un petit peu l'équilibre international. On sera avec le général Dominique Trinquant. A tout de suite. RTL pour tout comprendre de l'actualité.